0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Let's go Dodgers. Let's go. E aí, galera, tudo bem? Salve, salve simpatia. Como diria o nosso queridíssimo Galvão Bueno? Fala aí, Galvão! Acabou! 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 É Tetra! É Tetra! É Tetra, gente! O beisebol está de volta! Dodgers is back! We are back on track! Teremos temporada de beisebol, teremos jogos da Major League Baseball em 2020. Eu tava sumido porque eu tava angustiado, eu não vi a hora de poder anunciar isso para vocês. Um desespero absurdo, falando, poxa, não é possível, a hora que a gente resolve fazer um Dodgers Cast bacana, um podcast do Dodgers em português, vem essa pandemia, depois essa briga de lados, de egos, enfim... Agora sim, desabafei, vambora, começa agora o oitavo episódio do Dodgers Cast, vamos nessa! Bom, eu sou o Thiago Cordeiro, esse é o Dodgers Cast, nós somos um podcast de beisebol que faz parte da família Fumble na Net. São 44 podcasts de vários e vários assuntos. Tem muita coisa de NFL, de NBA, de Major League Baseball e nós estamos aqui apresentando para você esse que é o primeiro podcast do Los Angeles Dodgers feito no Brasil. É um prazer imenso estar na sua companhia e já peço para que você que torce pro Dodgers, se você tá em algum grupo do Dodgers, conhece mais gente que torce pro nosso glorioso azul da Califórnia, compartilha com ele, avisa coloca para seguir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, coloca cinco estrelas no iTunes. Ufa! Até que enfim estamos de volta. Eu tava com saudades de você, tava com saudades dessa vinheta de abertura. Não vi a hora de apresentar para vocês mais um Dodgers Cast. Esse episódio tá sendo feito horas depois do anúncio do Rob Manfred. Finalmente chegaram a um consenso, né? Rob Manfred, Tony Clark, né, a MLB, a Associação dos Jogadores. Não foi fácil, desde o dia 26 de março, nós estamos falando aí de quase três meses inteiros que demorou para sair esse acordo, mas ele saiu, é um acordo que, na minha opinião, é, ele foi feito para que houvesse esporte, ele não é ideal, né? a quantidade de jogos não é ideal, mas a gente vai ter muito tempo para abordar isso com vocês. Queria apenas destacar algumas coisas que eu acho que é pertinente a gente colocar aqui na mesa, Alguns números, algumas informações. A primeira delas é a seguinte, serão 60 jogos de temporada regular. As divisões elas foram mexidas, então nós teremos um, um ano atípico com algumas coisas também atípicas. Além dos 60 jogos, está confirmado que os salários dos jogadores será proporcional ao número de jogos. Sendo assim, se 100% fosse em cima de 162 jogos, isso significa que com 60 jogos cada jogador receberá aproximadamente 37% do que teria direito ao salário. Isso foi uma briga da associação de jogadores e tal, mas enfim, acabou estourando a corda para o lado mais fraco, os donos venceram essa disputa, então teremos temporada. Quando, Thiago, quando que vai Vai começar a temporada o Spring Training por volta do dia 1 de julho, né? Nesse momento, todos os times estão testando os seus jogadores. Acabou de sair a notícia agora no Twitter que o Astro, né? O Blackman do Colorado Rockies testou positivo. O Dodgers ainda não anunciou o resultado dos seus exames, mas o pessoal já está fazendo exame, vai ficar de quarentena. Dia 1 de julho começa de novo né, a Spring Training 2.0. Lembrando que já havia Spring Training no começo do ano, porém, né? como teve a pandemia, teve que interromper. Quando que começa a temporada? A temporada está marcada para começar no dia 24 de julho, portanto... Exatamente daqui a um mês, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 24 de junho O schedule das equipes ainda não foi anunciado Mas a gente já sabe contra quem o Dodgers vai jogar esses 60 jogos né? A gente não sabe a ordem, a data dos confrontos Mas a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar esse schedule Você está curioso para saber? Então vamos lá, eu vou colocar aqui para você Espero que você goste da notícia os nossos quatro rivais de divisão, os quatro times da National League Oeste, nós vamos enfrentar 10 vezes cada um. Provavelmente cinco em casa, cinco fora. Provavelmente. Não está certo isso. Serão, então, 10 jogos contra o San Francisco Giants, 10 jogos contra o San Diego Padres, que eu acho que vai ser o maior rival do Dodgers dentro da divisão esse ano. Nós teremos 10 jogos do Arizona Diamondbacks e 10 jogos do Colorado Rocks. Além disso... Nós teremos seis jogos contra o Angels, o eterno Anaheim Angels, sei essa de Los Angeles, é Anaheim Angels, o Angels que tá forte esse ano, com o Rendon, né? com o Trout e tudo mais, então serão seis jogos, provavelmente três em casa, três fora, teremos quatro jogos, quatro clássicos contra o Oakland A's, já foi final de World Series isso aí, jogaço, teremos Quatro jogos contra o Houston Astros, ai que belezinha, o time do Asterisco, quero que esse jogo seja lá no Dodgers Stadium, ainda não está confirmado também como é que vai funcionar o um lance de home games, away games, saberemos no próximo Dodgers Cast, já chego alinhando tudo, esse aqui é a edição especial, a edição urgente para a gente colocar no ar o Dodgers Cast, que eu estava com saudades, teremos quatro jogos também contra o Texas Rangers e dois jogos contra o Seattle Mariners. Então, como é que funcionou, gente? Enfrentaremos apenas 10 equipes na temporada regular, sendo 40 jogos contra a National League West e 20 jogos contra a American League West. Vai ser essa bagunça que ficou feita. Está tudo muito no ar, está tudo muito incerto, porém algumas coisas já estão definidas. A gente já pode, por exemplo, fazer uma projeção. Quantos jogos um time vai precisar para classificar para os playoffs? Os playoffs que até que se mude de novo, não vai sofrer alteração esse ano. Tá? Nós teremos os campeões de divisão, mais dois wild cards. Não vai ser dessa vez que vai começar o playoff é, expandido. Também temos aquela curiosidade, né? o D-Age, né? o Designated Heater, né? o rebatedor designado vai rolar de 8 também na National League. Então, o Dodgers, na minha opinião, foi beneficiado com a mudança, assim a gente não vai ter mais que ficar aturando, pitcher rebatendo e matando nossos innings com bases cheias, dois em base, enfim. Você pode adorar a tradição, eu também adoro a tradição, mas enquanto o Dodgers está sobrando com o elenco em cima dos rivais de divisão, eu quero sim que tenha de 8, porque eu acho que vai facilitar ainda mais o nosso trabalho. Vai ser legal, gente. A gente vai poder colocar o Jock Peterson para bater de DH, o Pollock para bater de DH. Se quiser dar um descanso pro Max Muncy, pro Justin Turner, pro Bellinger, pro Mookie Betts, rapaz, pro Siger, se ele tiver cansado, vai dar para jogar bem para caramba o nosso querido Doc, né? O nosso técnico, ele vai ter muita opção para usar esse DH. Eu acho que o Dodgers é muito beneficiado com essa mudança. Vegas já reagiu a essa temporada de 60 jogos. Eles estão é, falando que em torno de 33, 34 jogos, um time matematicamente se classifica para os playoffs, seria um pouco mais de que 5 jogos acima dos 500%. Né? Então, 34 jogos estaria ah, acima desse, desse índice. E Vegas coloca Dodgers e Yankees como os favoritos nas casas de aposta para levar a World Series 2020. Eu não gosto muito de favoritismo, mas é inegável, nós temos um baita time, nós temos condição de fazer bonito. E segundo as casas de aposta em Vegas, a cada 2 dólares apostados, você recebe 7 dólares em volta. Então tá 1 para 3,5, estou achando que está pagando pouco, não que o Dodgers não seja favorito, eu acho que realmente é um dos favoritos, mas eu acho que está muito cedo, a temporada é curta e a gente pode ver algumas bizarrices, né? Nos próximos episódios, a gente vai voltar a nossa rotina toda semana com Dodgers Cash. Nos próximos episódios eu vou falar para vocês sobre algumas curiosidades, o que, que pode acontecer. Nós vamos trazer a lista aqui dos jogadores do Dodgers que testaram eventualmente positivo para coronavírus. Nós vamos voltar a falar sobre quem pode ter um ano de breakout, como é que estão as situações de contrato. É isso, gente. O beisebol está de volta. A gente fica muito feliz do beisebol voltar. É isso mesmo que a gente procurava, né? Algo que nos entretesse, algo que desse segurança, que tivesse um protocolo para os atletas, Porém, ainda falta definir muita coisa. Estão falando do início da temporada para 24 de julho, mas é por volta de 24 de julho. Por que isso? Porque existe uma pandemia em andamento. Eles não querem cravar mais nenhuma data e depois ter que alterar. Então é tudo por volta. O Spring Training por volta do dia 1 de julho. A temporada por volta do dia 24 de julho. E a gente espera que acabe tudo bem. Curiosidades, né? O Clayton Kershaw, ontem, no dia do anúncio do Rob Man, com o Tony Clark, de que teríamos temporada, ele estava dando entrevista para um podcast e aí perguntaram para o Clayton Kershaw, Clayton, e aí, o que você acha do rebatedor designado, você gostou disso? E todo mundo sabe que o Clayton gosta de ir para o bastão, ele já rebateu melhor, hoje em dia ele já não faz mais tanto estrago, né? mas ele respondeu assim, olha, eu combinei com o Doc, né, com o nosso técnico, com o Dave Roberts, combinei com o Andrew Friedman, e nos meus dias de arremessador, eu vou querer rebater no lugar do Diage. Aí a galera deu risada. Ele falou, nem que eu precise combinar com outro time para que a outra equipe coloque também o arremessador para rebater. Então é isso, né, gente? Cada um faz a graça que pode, faz o que tem. A gente sabe que o grande problema que envolveu tanto a MLB como... Também a associação de jogadores foi a questão financeira, foi a questão dos salários. É, mais de 4 bilhões de dólares em prejuízos previstos. A Major League Baseball tentou fugir um pouco da raia, mas vai ter que assumir parte desse prejuízo. Os donos dos times, nem todos os times têm recursos abundantes, como o próprio Dodgers tem, né um dos times mais abastados aí da liga, tem outros times que têm muito mais dificuldade financeira, esses times vão sofrer mais, porém pagando 37% do salário só para jogador, convenhamos, prejuízos à parte, tem que fazer, tem que jogar. Os jogadores provaram que eles queriam ir para campo, nós temos que bater palma para os jogadores, é, não bater palma para ser demagogo, não, bater palma para os jogadores que eles querem trabalhar, lógico, eles querem o salário mas eles querem ascender na carreira querem cumprir, o lado desportivo da coisa falou mais alto, outra certeza que a gente tem é que a temporada começa sem torcida estádios vazios tá? mas ainda não se sabe se haverá protocolo único porém, começando dia 24 de julho, 60 jogos mais playoffs, cabe dá certinho, vai ser um pouquinho corrido, mas não vai ser loucura eu confesso para vocês que eu achava que não tinha chance de ter menos do que 100 jogos no começo da pandemia, porém, há 10 dias atrás, gravando o Rebatida Podcast, né? o podcast do Fumble na NET, junto com meus amigos o Felipe Martins, com o Guto Edinger, com o Thiago Mares, com o Tassi Falcão, com toda a galera lá, eu falei, pô, eu acho que não vai ter mais temporada, Chico. Que a gente estava dormindo no ponto, né? a NFL mantendo o calendário, a NBA mantendo o calendário e a MLB ali patinando e tal, mas graças a Deus eu estava errado e nós vamos ter temporada. Antes de terminar, eu queria passar algumas coisas curiosas para vocês, é o seguinte, primeiro o time vai começar o calendário com um elenco de 60 jogadores elegíveis, tá, Aí depois, na hora que começar o ano, serão 30 jogadores elegíveis, ou seja, um roster de 30 homens. Depois de 15 dias que a temporada começou, eles vão ter que baixar esse número de 30 para 28 jogadores. E depois de um mês, depois de 29 dias, para ser mais preciso, esse elenco de 28 vai baixar para 26. Outro dado interessante é que a trade deadline, né? Aquele período máximo para fazer trocas ficou por volta do dia 31 de agosto desse ano. Isso é uma data importante, marca no calendário que o nosso Andrew Friedman, o nosso front office, é com certeza absoluta um dos mais ativos e nós vamos vir para trade, ainda mais se a gente tiver com chances de caneco. E a gente só não vai ter chance de caneco, enfim, por uma tragédia. né E nós teremos também uma mudança nos innings extras. O que acontece, gente? 60 jogos, essa é uma temporada corrida, eles estão tentando fazer de tudo para evitar que os times fiquem muito tempo dentro de campo. Então, esse ano, se for para innings extras, a partir do décimo inning, nenhum eliminado, o time vai rebater, já tem um corredor designado na segunda base, tá? Ainda não está definido se é a primeira é, opção da order, já vai para a segunda base e aí começa a rebater do segundo ou se o técnico vai poder colocar um especialista ali na segunda base para tentar correr. Então, lembrando que se chegar no décimo inning, se der um ground out para a direita e depois um fly ball, o time marca um ponto e é claro que o outro time do bottom do Ini também, vai acontecer a mesma coisa, vai começar com um corredor na segunda base, nenhum eliminado, aquela coisa toda pra facilitar o jogo e ele reduzir, é isso gente, eu sou o Thiago vou ficando por aqui, semana que vem a gente volta com o episódio 9 do nosso Dodgers Cast. eu tava morrendo de saudades de você, ô, ô Galvão, como é que é mesmo, grita aí Acabou! 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 É! Aqui! É! É tetra, meu amigo, é tetra! A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo Dodgers Cast. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter, DodgersCastBR, procura também o Dodgers da Massa, meu amigo Fernandão, o Dodgers Brasil, tem muito conteúdo em português agora, nós temos uma lista de WhatsApp esperando por você, tava morrendo de saudades. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau!